1: la croissance de leur entreprise.
0: Emmanuel la traverse. J'ai pas quand même philosophique avec ça. Mario Dumont.
1: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste.
1: Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes.
0: Là. La rencontre. La traverse. Dumont.
1: Bonjour Emmanuel. Bonjour! C'est Justin Trudeau, heureux, zen et soulagé qu'on a vu cet après-midi accueillir <rire> accue accueillir le rapport de Johnston qui lui dit tout va bien, aucun membre du gouvernement n'a fait de manquement, puis il n'y a pas besoin de faire une commission d'enquête publique sur l'ingérence.
0: Non, non, ni vu, ni connu. On parle de ça depuis deux mois. Moi, j'ai regardé les documents, faites-vous en pas, il n'y a rien à voir. Tout est beau. Bon. Puis mieux que ça, Mario, là, personne au gouvernement a résisté. Il a eu accès à tous les documents. Tout le monde a collaboré. Puis, tout le monde lui a dit la vérité. Puis, personne n'a rien omis. On lui a rien caché. Non, non, il a tout, dessus, comme ça, là, sans effort. Puis, en deux mois, il a été capable de... Faire le travail là qu'une vraie enquête publique là pour trouver les vraies réponses à nos... Tu sais?
1: Mais il dit quand, quand même, mais Un il, an à faire. ouais mais il dit quand même, l'ingérence, ça existe, sans pire, la Chine est particulièrement active, puis nos services de renseignement gèrent mal ça puis communiquent mal ça. Fait quand tu regardes juste ces conclusions-là, tu dis, on a un problème, là?
0: ben il y a un immense problème. Et c'est la raison pour laquelle lui soutient qu'il veut poursuivre une partie de son travail euh, euh, dans des audiences publiques, là, justement, pour essayer de comprendre comment ça se fait que quand, par exemple, la CRS envoie un document ou un rapport au conseil au ministère de la Sécurité publique, ben, personne ne sait vraiment qui reçoit le rapport au ministère de la Sécurité publique, qui l'a lu, qui a fait un suivi. Puis qu'au bureau du premier ministre, qui qu'ils reçoivent, c'est tellement volumineux qu'ils passent au travers à toute vitesse, puis que personne du RCRS pense à leur dire, écoutez, c'est la page X, là, ouais. ça, là, ça, c'est important, ça demanderait... Alors. C'est sûr qu'il met le doigt sur des problèmes majeurs au sein de nos services de renseignement. Puis je pense que ça, euh, on l'avait compris entre les lignes, mais lui, il clairement. Il se donne pour mission d'essayer d'apporter des réponses et des des, euh, des pistes de solutions. Mais si les problèmes sont si graves que ça, c'est là que ça marche pas l'affaire. Parce que lui, finalement, il dit qu'il y a des graves problèmes qui soulève des questions objectivement sur la capacité de gérer efficacement contre l'ingérence chinoise. Mais dans tous les cas qui ont été rapportés dans les journaux, mais ben là, ça, je vous le dis, là, finalement, c'est pas si pire que ça. C'est essentiellement ça. Mais pourquoi c'est pas si pire que ça? Pourquoi est-ce que le premier ministre aurait dû être informé? Est-ce que des gestes auraient dû être posés? Ça, il répond pas à cette question-là. On sait pas s'il se l'est posé. Mais tout ce qu'il nous dit, c'est que collectivement, il faut qu'on se calme. Il n'y a pas de scandale là parce que ni Monsieur Trudeau, ni ses ministres n'ont volontairement à des fins partisanes euh, euh, occulté la réalité ou caché des informations. Mais on s'entend, c'est ce bout-là de, de l'équation, c'est 2% du débat qu'on a depuis 4 mois, là, c'est sûr que c'est l'enjeu sur lequel saute Pierre Poilievre puis le Bloc québécois, puis tout le monde s'énerve en chambre, mais pour toutes les fois où toi et moi, on en a parlé. Ces, ces enjeux-là qui ont été rapportés, euh, les campagnes de financement occultes, euh, les, euh, les faux membres euh, euh, qu'on amène dans des dans des courses à l'investiture, les faux bénévoles qui seraient payés par en arrière, un euh, candidat qui serait instrumentalisé sans nécessairement être au courant de ce qui lui arrive. Ce sont toutes des questions pertinentes. là. Puis il ne remet pas en question ces faits-là il nous dit que le, le débat qui s'en est suivi est exagéré, mais il n'y a rien de tout ça qui répond à, à nos questions, aux ouais, si, questions fondamentales ouais, des Canadiens. Si, fait que...
1: si le débat a dévié, il y a un coupable quand même. là. C'est le Globe and Mail.
0: Oui, c'est sûr. Puis c'est les autres. C'est tout le monde, sauf le gouvernement. Puis, Ce qu'il y de plus hallucinant là-dedans, là, c'est l'histoire de Michael Chung, là, ce député conservateur qui a été ciblé et qui a fait l'objet de menaces. Hein? Lui et sa, famille, et sa famille à cause ouais. de sa position sur les Ouïghours. Le gouvernement s'en est indigné. Le gouvernement a finalement mis dehors, expulsé un diplomate chinois à cause des menaces, hein? ce qui est inacceptable contre un député du Parlement canadien. Et aujourd'hui, M. Trudeau, pour se draper dans le fait que son gouvernement n'a rien fait de mal, va nous lire à voix haute le bout du rapport où il est écrit que selon les documents de renseignement, il n'y a pas eu de menace contre le député Chung, Bob's. mais que la République cherchait seulement à avoir des informations sur lui. Alors là, tu te dis minute là. Premièrement, si M. Johnson Là, peut l'écrire noir sur blanc... Est-ce
1: qu'on désexpulse le consul chinois?
0: Non, mais vraiment, si M. Johnson peut nous dire ça noir sur blanc dans son rapport, pourquoi le gouvernement peut pas nous expliquer ça pour toutes les fois où on lui a posé des questions? Puis ça, ça vaut pour les dix autres exemples de fuite dans les médias que recense Monsieur Johnson, numéro un. Puis numéro deux, ben, si c'est vraiment ça, pourquoi on l'a mis dehors, le, le diplomate chinois? Fait que c'est comme si tout ça, à première vue, tu lis ça et tu dis Ah, oh, wow, c'est une bonne nouvelle pour monsieur Trudeau. monsieur Johnson, il dit que tu sais, ça mérite pas une enquête publique. Mais quand tu rentres dans le détail, ça c'est comme si le nœud de vipère devient encore ouais. plus gros. Il y a encore plus de contradictions là-dedans. C'est encore moins clair. Puis tu restes avec l'impression que moi, je veux pas remettre en question la la, la bonne foi, la compétence de monsieur Johnson, mais c'est comme s'il était rentré là on l'a impressionné avec l'ampleur de la transparence, puis il a dit « Ah, c'est bien, merci, euh, vous êtes vraiment gentil de tout me donner ces documents, je vais lire ça. » En effet, vous avez raison. C'était pas un exercice de vérité, c'est un exercice de validation.
1: Ouais. C'est pour hey. ça que l'opposition
0: vote s'indigner
1: à J'ai parlé plutôt dans l'émission à Pierre Paulus, parlant de s'indigner. Évidemment, je lui ai parlé de ça les conservateurs qui s'indignent, mais je lui ai surtout parlé de cette rencontre qui vient d'avoir lieu cet après-midi entre Pierre poliève et François Legault. C'est le premier premier ministre d'une province là que M. Poilievre euh, prend le temps de rencontrer dans une, une visite, un moment officiel comme ça, au bureau à Québec de François Legault. Euh, Est-ce que c'est une nouvelle collaboration qui s'amorce ou une visite de politesse?
0: Bon, je pense que c'est une visite de courtoisie, une visite de politesse, mais dans le seul fait que tu dis, c'est la première qu'il fait auprès d'un premier ministre, sans en long. Parce qu'il y a Monsieur plusieurs conservateurs. Poiliev, là. Oui, mais de un, il ne veut pas aller courtiser. Euh, ben Daniel Smith est déjà un peu radioactive ouais. en Alberta. Puis euh, Doug Ford, il ne veut pas être pris à avoir à, à, à désavouer Doug Ford quand il n'est pas d'accord, quand lui critique le gouvernement au moment où Doug Ford fait un deal avec le gouvernement Trudeau, tu sais. Monsieur Poiliev veut garder son indépendance. Puis c'est clair dans son rapport avec les chefs provinciaux, parce qu'il veut être libre de ses propres politiques, sans être toujours mis en contradiction face à l'un et à l'autre. Mais c'est quand même remarquable que le premier premier ministre qui vient rencontrer c'est Monsieur Legault. Je pense qu'il y a un besoin là-dedans pour Monsieur euh, Poiliev de se faire connaître de Monsieur Legault, parce qu'il y a quand même une couverture immensément ou relativement négatif, qu'il fait paraître pour un Trump canadien sur deux pattes. Là. Et donc, pour lui, d'avoir un, une occasion de discuter, le, le go, face à face, de parler, de se faire connaître, c'est la meilleure mmh. façon, ce qu'il a dans sa besace, pour essayer de, de s'attaquer au processus de démonisation. À son égard. Donc, à cet effet-là, moi, je pense que c'est, que c'est très, que c'est très habile, que c'est bien avisé. Mais il faut pas s'attendre à voir en Pierre Poiliev un chef qui va solliciter, qui va courtiser M. Legault, comme par exemple David O'Toole ou Andrew Shear l'avait fait avant lui.
1: Merci, Emmanuel.
0: Très bien, au revoir.
1: demain.